1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure, donc pour décrypter l'actualité boursière du jour avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci, de 17h à 18h. A noter également que vous pouvez retrouver toutes les émissions Smart Bourse en replay sur Bismart.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, les marchés financiers sont globalement calmes aujourd'hui alors que ce type les élections de mi-mandat aux États-Unis. Des élections qui pourraient bien coûter sa faible majorité au gouvernement Biden au Congrès. Des élections qui, on le rappelle, portent sur l'intégralité des sièges de la Chambre des représentants, mais aussi sur un tiers des sièges au Sénat, en plus d'élections euh, locales. Et des élections qui sont, de manière générale, défavorables à la majorité présidentielle aux États-Unis et dont l'issue sera déterminante pour la suite de la politique économique et budgétaire aux États-Unis. À noter d'ailleurs, D'ailleurs Que Donald Trump a de son côté annoncé cette nuit, juste avant donc le jour des élections, qu'il aura une, je cite, grande annonce à faire la semaine prochaine, le 15 novembre. Nombreux sont ceux à y voir l'annonce d'une prochaine candidature présidentielle, alors que le ministère de la Justice américaine enquête sur son implication dans les événements du Capitole, des mid-term donc suivis de près par les marchés, quelle que soit leur issue. Et nous évoquerons avec nos invités dans un instant dans Smart Bourse les conséquences ce potentiel de ces élections aux états unis Nous reviendrons également sur l'anticipation et l'espoir des marchés de voir la Chine infléchir sa politique zéro Covid actuelle. Si les déclarations du gouvernement chinois ne laissent pour l'heure entendre aucune décision en ce sens, le contexte économique en Chine pourrait forcer Xi Jinping à revoir sa position selon certains analystes. En témoigne par exemple un taux de chômage actuel chez les jeunes aux alentours de 20%. Nous verrons ensemble s'il est plausible d'anticiper une, une réouverture qui pourrait intervenir aux alentours de mars 2023 et surtout si cela peut remettre en cause le scénario récessif actuel en Europe ou aux États-Unis. Et pour finir dans le dernier, dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous nous intéresserons à la thématique d'investissement dans les énergies renouvelables mais aussi dans l'économie bleue. Quelles sont les opportunités que l'on peut y trouver actuellement et comment le contexte économique ou réglementaire peuvent porter cette thématique d'investissement Nous en parlerons avec Martha Oudot directrice Europe francophone chez DNBM. On se retrouve tout de suite. Et pour commencer. Comme d'habitude, tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, la Bourse de Paris oscille actuellement autour de l'équilibre.
2: Oui, les initiatives se font globalement limitées. Peu d'initiatives en l'absence de catalyseurs. Et alors qu'il s'agit d'un jour de vote aux états unis les Américains sont appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat. Selon les États, ils devront désigner leurs représentants au Congrès, mais aussi choisir leurs gouverneurs et leurs magistrats ou encore se prononcée pour des référendums locaux. Un attentisme sur les marchés également nourri par la publication à venir de l'inflation d'octobre outre-Atlantique. Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'État à 10 ans repasse sous les 4,20% après sa remontée des derniers jours du fait d'anticipation de nouvelles hausses des taux de la Fed. Et puis sur le marché des changes, la remontée de l'euro se poursuit. Le seuil de parité parfaite face au dollar est désormais atteint.
1: Sur le plan des, des indicateurs à présent, Alix, au mois d'octobre, la balance commerciale de la France qui a été publiée ce matin fait apparaître un déficit de plus de 17,5 milliards d'euros.
2: à comparer à un déficit de 15,3 milliards pour le mois de septembre, cette dégradation d'un mois sur l'autre reflète une augmentation de 3,6% des importations françaises, plus forte donc que la croissance de 0,5% des exportations. On retient aussi que le volume des ventes du commerce de détail dans la zone euro et dans l'Union européenne a augmenté de 0, en septembre par rapport au mois précédent.
1: Du côté des valeurs à suivre à présent, Alix, on retient le, le calcul de Renault après avoir dévoilé une mise à jour de son plan stratégique Renault-Lution.
2: Il prévoit entre autres la création d'une entité dédiée à ses activités électriques en pair. Le groupe s'associe également au Chinois Guili afin de créer une co-entreprise. Renault compte dégager une marge opérationnelle de plus de 8% en 2025 et de plus de 10% à l'horizon 2030, soit plus du double de la rentabilité attendue cette année.
1: Et on finit avec un autre repli notable, celui de Carrefour suite là aussi à l'annonce d'un nouveau plan stratégique.
2: Le plan stratégique de l'entreprise d'ici 2026 prévoit un développement de sa marque propre, un renouveau de l'hypermarché et de probables nouvelles réductions d'effectifs. Pour sa mise en œuvre, l'entreprise augmentera ses investissements à 2 milliards d'euros par an contre 1,7 milliard actuellement. Carrefour annonce par ailleurs s'associer avec Publicis en vue de devenir un leader du retail média en Europe et en Amérique latine.
1: Voilà, tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et c'est parti à présent pour Planète Marché Trois experts à nos côtés ce soir pour décrypter la riche actualité économique et financière Nous avons le plaisir d'être accompagnés tout d'abord par Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Bonjour Christophe Barrault. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. À vos côtés nous avons le plaisir d'être accompagnés par Jean-François Robin, également directeur de la recherche chez Natixis CIB. Bonjour Jean-François Robin Bonjour Nicolas, bonjour Monsieur. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse également et nous avons le plaisir d'être accompagnés par Vincent Manuel, directeur des investissements chez IndosUEZ Wells. Wealth- Management. Bonjour Vincent Manuel. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également à vous. On va commencer avec vous, Tiens Christophe Barrault, et on va commencer avec l'actualité, l'actualité du jour, puisque aujourd'hui les Américains se rendent aux urnes pour les élections de mi-mandat. Alors on l'a noté en introduction, effectivement il y a un sujet de majorité présidentielle un sujet de majorité au, au Congrès concrètement, que peut-on attendre de euh, ces élections de mi-mandat et surtout quel pourrait être l'impact en bourse je précise juste avant que vous répondiez qu'on on lit un peu tout et son contraire hein, sur le sujet, parfois euh, une majorité démocrate serait une bonne nouvelle parfois une majorité républicaine serait une bonne nouvelle parfois on lit également que que soit l'un ou l'autre ça ne changera rien pour les marchés financiers, euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement selon vous Je
3: vais vous donner mon, mon point de vue là-dessus, bah, déjà dans l'idée qu'est-ce qu'on attend C'est qu'il y a à peu près 70% de chances que les Républicains reprennent tout le Congrès. Donc ce qui donnerait un Congrès républicain et un Président démocrate. Mmh. Donc qui serait à mon sens plutôt positif euh, pour les marchés en... surtout sur le plan fiscal. C'est-à-dire que l'idée est de se dire que les Démocrates avaient tendance à dépenser. Donc ça voudrait dire que pas de dépenses supplémentaires s'ils sont élus. D'accord. Euh, l'idée est qui peut y avoir aussi, c'était que si euh, les démocrates conservaient le Congrès, il y avait une possibilité de taxation sur les grosses boîtes de côté une augmentation de la taxation sur les rachats d'actions. Donc ça, ça aurait été plutôt aussi négatif pour les marchés. Donc ça peut être un soulagement de ce point de vue-là. Euh,
4: Donc
1: moins de dépenses et euh, politique fiscale moins conséquente qu'anticipée si jamais... Pour les se... gros goûts de coupé. Cours les gros poté, 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 ouais. pardon. Donc, ça, plutôt positif
3: à court terme pour les marchés actions, positif potentiellement pour les obligations, si moins de dépenses, moins euh, d'alimentation, de l'inflation. Donc, moi, je retiendrai surtout cet angle fiscal. Après, il peut y avoir des impacts selon les, selon les secteurs, selon la tech, selon euh, l'énergie. Il peut y avoir des implications différentes
1: le potentiel retour d'un candidat Trump à des élections présidentielles qui sont pas avant deux ans aux états unis alors effectivement là on est dans euh, on imagine une annonce qui n'aura lieu que la semaine prochaine mais en tout cas le fait que Donald Trump s'invite euh, avant même que les élections aient lieu la veille des élections sur une potentielle euh, grande annonce hein, je cite euh, est-ce que ça peut avoir un impact supérieur sur les marchés financiers ou là encore euh, c'est, c'est pas aujourd'hui que ça aura un impact alors,
3: Déjà, il faut savoir que dans, pareil, dans les sondages, si vous regardez les sites de Paris sportif il est déjà favori pour 2024. D'accord. C'est, ça vient juste euh, à un moment à peu près logique, post midterm terme, donc beaucoup de gens s'y attendaient déjà. Donc, je ne suis pas certain que ce soit une énorme nouvelle. Maintenant, l'implication, elle va être surtout euh, sur la sphère internationale plus que sur les US que ce soit en termes géopolitiques mais aussi sur tout ce qui va être tension commerciale. Parce qu'on se souvient très bien de son mandat euh, avec des tweets qui vont partir ouais. à n'importe quel moment sur Vous vouliez
1: tous les marchés financiers vous
3: suiviez son compte Twitter bien sûr. Oui. Exactement. Donc ça euh, je pense qu'ici tout le monde s'en passerait bien. Euh, mais ça pourrait être euh, synonyme de tension commerciale à un moment où les états unis euh, bah, rencontrent des difficultés avec l'Europe suite à leur plan qu'ils ont voté récemment sur le Reduction Inflation Act mm-hmm. hein, qui a été beaucoup critiqué dernièrement donc ça viendrait rajouter un petit peu des tensions euh, à court terme donc on verra surtout en 2024 ce qui se passe parce que c'est, oui, c'est très loin là, de toute façon euh, et ça n'aura pas de grande incidence il y aura vraisemblablement une primaire chez les républicains et on sait très bien qu'aux états unis sur euh, les dernières élections euh, entre euh, le début et la fin de la
1: primaire il peut se passer beaucoup de choses Jean-François Robin, même question sur ces midterms termes dont on sent qu'ils sont décisifs pour la politique américaine et donc pour la politique économique américaine d'un point de vue européen sur les marchés
4: financiers. Qu'est-ce que vous en attendez Très, très très probable quand même, c'est que la question c'est de savoir si les républicains vont remporter l'ensemble du congrès ou euh, une des deux chambres, mais en tout cas c'est clair qu'on va avoir un, un minima ce qu'on appelle un split congrès, donc voilà, on va avoir euh, sans doute une situation finalement euh, euh, assez à la française, je pense, c'est-à-dire avec un, un congrès assez opposant euh, euh, par rapport à, à, à Biden, c'est-à-dire voilà une, une chambre qui est, qui est plutôt dans l'opposition. Traditionnellement une majorité républicaine c'est plutôt effectivement de la baisse de dépenses et donc ça c'est un petit peu favorable euh, là c'est un petit peu différent parce que ce qu'on a vécu avec Trump c'était quand même des énormes dépenses fiscales mm-hmm. donc c'était très dépensier également hein. donc là c'est, c'est, on se souvient de, plutôt de la surchauffe du Biden mais avant ça Trump était déjà aussi dans un très 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 fortement dépensier puis une chose qui a changé hein, parce que quand on regarde depuis l'après-guerre alors, en général il y a, il y a effectivement euh, alors, en moyenne on perd 38 sièges à la Chambre euh, depuis, depuis l'après-guerre donc là c'est évident qu'ils vont perdre la Chambre est-ce qu'ils gardent le Sénat moi je pense qu'ils perdent tout mais on, 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 on va voir D'accord. Mais en tout cas, il voilà, n'y a plus de primes au sortant, c'est plutôt les primes au dégagisme. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui vient de dit, on va avoir probablement un congrès républicain et un président. Et ça, on avait vécu ça aussi avec la Belgique, les marchés, en fait, ils aiment bien quand il euh, n'y a, euh, en fait, finalement, pas trop de gouvernement. Quoi. Quand, et quand donc ça ne se passe pas grand-chose. Quand on ne peut quoi. plus prendre de décision. Donc les, je suis assez là aussi tenté de penser qu'effectivement, si on a ça, ça va vouloir dire moins de dépenses publiques parce qu'on ne se mettra d'accord sur rien, euh, fin des, voilà, peut-être des attaques sur le, le, le monopole des grandes fintechs. Etc. Des, 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 voilà, c'est un peu tous les débats qu'il y avait dans le camp démocrate actuellement. Et donc, ça plutôt favorable aux actions et au taux d'intérêt, si moins de dépenses publiques. Cela étant, il y a aussi l'aspect un peu à la française. Mmh. Et là, du coup, d'avoir un congrès très très opposant pour préparer 2024 et Donald Trump qui va annoncer en grande pompe que de toute façon s'il n'est pas élu en, en prison donc euh, quelque part il faut qu'il soit élu donc évidemment que le 15 il va nous annoncer qu'il arrive. Donc pour vous il n'y a pas de doute sur l'annonce du 15 oh, bah Non aucune, aucune parce que c'est une question de sa survie euh, au moins politique quoi donc euh, c'est, c'est clair qu'il va y aller euh, en revanche ça, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on peut avoir un congrès très 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 agressif je suis encore fin mon parallèle avec la France. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on votera pas forcément le plafond de la dette, qu'on votera pas forcément un certain nombre de, de, de capacités du, du, de la, du gouvernement fédéral à, à, avoir ses, à dépenser euh, ses dépenses courantes. Et ça, ça peut avoir un truc un petit peu sur la qualité de la dette américaine, sur le dollar, la version au risque, etc. Donc, si moi, je comprends bien, pense... ça veut dire que le risque, c'est que, qu'on ait un congrès qui bloque pour bloquer, c'est ça, et que du coup, ça a ouais. un impact et sur et le... Et voilà, et là, le côté, bah, finalement, ça va couler doucement, sympa pour les actions, sympa pour les taux, si on commence à avoir vraiment de la version au risque, et on vient avoir un congrès, parce que encore une fois, les, congrès, les, les, les candidats républicains aujourd'hui, ne sont pas les candidats républicains d'hier, hein, c'est des républicains euh, très euh, alter-droite, quoi. Hein, donc, ouais, euh, ce c'est pas les mêmes, ce hein, C'est pas des gens au baisse public, etc., c'est plutôt des gens euh, un peu plus radicaux que ça. Et moi, le danger que je vois aussi pour l'Europe, parce que vous parlez de poser la question de l'Europe, c'est qu'on peut avoir un congrès beaucoup moins favorable. Euh, je pense qu'on aura le même congrès, euh, compte tenu de ce qu'on peut en entendre, même congrès euh, vis-à-vis de la Chine, pas grand-chose de changer, donc un truc assez agressif. En revanche, sur le soutien à l'Ukraine, sur le soutien à l'Europe via des livraisons de gaz liquide notamment, il peut y avoir des choses qui changent. C'est pas forcément tout ça un scénario le plus sympathique pour euh, géopolitiquement, mais peut-être économiquement pour, euh, pour, pour, pour l'Europe. Oui, parce
1: que là, ce que vous nous décrivez, c'est un scénario qui peut devenir un scénario à risque pour, ouais, pour je le pense, Je pour pense
4: le que le Congrès peut être pas si sympathique que ça, le Congrès républicain. On avait bien vu Donald Trump qui s'attaquait à l'Allemagne, à l'Europe, guerre commerciale aussi avec l'Europe. Si c'est des, des, des députés républicains à son image, ça va être un petit peu plus tendu pour verser de l'argent à l'Ukraine, pour aller aider l'Europe à sortir de sa crise énergétique l'hiver prochain. Attention quand même.
1: Vincent Manuel, effectivement, c'est vrai qu'il y a, il y a la question de la réaction des marchés financiers et puis il y a la question du du contexte économique hors États-Unis et de l'impact que ça peut avoir en Europe euh, ou en Chine. Comment est-ce que vous vous abordez un petit peu ce,
5: ce, 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 ces élections de mi-mandat euh, et toutes les implications qu'elles peuvent avoir mais historiquement, euh, la thèse dominante de beaucoup d'investisseurs, c'est que les mid-term remportés par l'opposition sont favorables pour les marchés statistiquement. Mais comparaison n'est pas raison parce qu'historiquement, même si on observe généralement sur l'ensemble des, des mid-term passés, euh, une, surper- une performance des marchés action de l'ordre de 15% dans les 12 mois qui, qui suivent, mmh. en fait... On met là-dedans beaucoup de cycles économiques et marchés très positifs. Si on regarde maintenant plus les euh, les demi-terms perdus par Barack Obama, c'est plutôt du plus 3, plus 4% sur un an. Donc ce qu'on est capable de gagner ou de perdre en deux jours de marché. Donc je pense qu'il faut relativiser ça. Euh, l'autre point. Donc il n'y a
1: pas tant d'impact, ou il n'y a plus d'impact, c'est ça c'est L'impact est
5: moins évident. Et puis je pense que comme vous le suggérez, euh, il faut aussi observer ça dans un contexte économique et marché qui reste compliqué. On a une Fed qui est, qui est toujours très au quiche, une, une économie qui a ralenti, euh, des profits qui sont censés croître moins vite, voire décroître l'année prochaine. Et donc l'équation reste quand même plutôt compliquée sur les marchés-actions et à l'inverse, elle peut inciter les investisseurs à se repositionner sur d'autres classes d'actifs et notamment sur, sur les obligations. Sur le scénario marché, là, effectivement là où je rejoins mes, mes camarades de, de ce soir, c'est que euh, le, l'aspect quelque part positif qu'attendent les marchés d'une victoire démocrate... Au, d'une victoire pardon, républicaine, républicaine là, oui. C'est, c'est en c'est, tout, tout cas l'idée, euh, ouais. C'est une administration moins dépensière, donc qui met un peu moins de pression sur la Fed. Donc, il est un petit peu moins obligé de, d'augmenter les taux. Même si, pour le moment, quand on regarde euh, les, les, les futurs sur les Fed Funds, on ne le voit pas trop. On en reste encore sur un marché qui est ancré sur des taux qui restent sur un plateau de 5% avant de décroître avant 2024. Donc, pour le moment, même si le marché joue largement une très forte probabilité de victoire euh, républicaine, on n'en voit pas de trace dans les anticipations de taux. Euh, on le voit peut-être un tout petit peu sur un léger affaissement du dollar euh, éventuellement, mais c'est... Euh, en revanche, effectivement, là où on a une incertitude forte, c'est qu'il y a aussi d'autres choses que la, la pure politique économique domestique qui se joue, même s'il y aura moins de dépenses, il y aura peut-être aussi moins de, de levées d'impôts. C'est effectivement la sphère internationale et puis je dirais aussi le thème environnement. Puisque, effectivement une victoire républicaine au Congrès signifiera quand même aussi un coup d'arrêt aux initiatives de transition énergétique que Joe Biden a essayé de relancer, bien, sûr, bien oui. que mal, avec des plans parfois un peu surdimensionnés, mais qui auront clairement du mal à être euh, implémentés, et sur l'aspect international, effectivement, peut-être un peu, un peu plus de... Une Amérique peut-être un petit peu plus euh, divisée ou circonspecte face au montant de dépenses à, à opérer chaque mois pour soutenir l'Ukraine. Et puis, bah, sur, le, sur la possible annonce de Donald Trump, même si je n'ose pas encore spéculer sur ce qu'il nous dira, on peut <rire> toujours être surpris, et historiquement, on a été surpris. Euh, je pense que la, la coïncidence de calendrier avec les nous interpelle. Parce que 2024, c'est encore loin. Pour autant, et au-delà des, des échéances judiciaires qui l'attendent, il euh, y a une façon aussi de se présenter potentiellement comme le premier opposant à Joe Biden, ou le seul et unique candidat, de, sûr, euh, oui. d'essayer de fédérer, de se présenter comme le chef de la majorité euh, de l'opposition, tout bien cas, sûr, oui. euh, et de, de fédé, d'essayer de refédérer un parti républicain qui a été relativement divisé au cours des deux dernières années.
4: Mais ça, c'est un point, je pense, important, c'est que de préempter le leadership de l'opposition, ça me semble être le, le pourquoi il se met dès le 15, parce qu'en en fait, on voit dans cette campagne qu'il y a quand même des alternatives à Trump qui montent, mm-hmm. et qui sont soutenu par les grands financiers euh, euh, du parti traditionnel, euh, traditionnellement du parti ré- euh, républicain, et il y a quand même des figures qui montent. Et, et donc, l'idée, c'est de leur couper l'herbe sous pied. Là, quoi, je c'est... pense que voilà, il veut dire non, non, non c'est, c'est les gars, c'est, c'est moi euh, qui aussi je suis derrière. Et d'ailleurs, il a participé à la campagne euh, euh, sur la fin. Voilà, il est venu euh, en Pennsylvanie, etc. Donc, je pense qu'il est en train de préempter le leadership du parti républicain parce qu'il y a quand même un victoire. petit peu de menace. <rire> voilà, ouais, ouais. Euh, ouais, exactement.
1: Christophe Barraud, Alors Vincent Manuel l'a, l'a mentionné c'est vrai qu'il y a, y a le budgétaire, il y a le monétaire l'un ne va pas sans l'autre est-ce que euh, les élections demi-mandat peuvent avoir un impact sur euh, la stratégie de la Fed alors justement que les marchés euh, ou en tout cas de, suite à la, dé, la dernière réunion de politique monétaire de la Fed on pouvait s'attendre à un changement de tempo ou en tout cas un changement d'intensité dans les, euh, les hausses de taux est-ce qu'on peut avoir... Euh, Demain, une surprise sur la stratégie ou non de la Fed, ce qu'elle pourrait faire ou ce qu'elle serait forcée à faire faire en fonction euh, euh, du résultat des élections. Sur l'impact
3: politique sur la Fed, je pense que peu importe le gagnant, l'idée c'était de euh, juguler l'inflation au maximum avant ces élections, ces mid parce que l'inflation était la principale préoccupation des ménages donc peu importe le vainqueur, on pourrait si on est optimiste, dire qu'il y aura un peu moins de pression politique sur la Fed après, peu importe qui est élu D'accord. maintenant je ne suis pas certain que ça change euh, significativement le raisonnement de la Fed à court terme à savoir que le principal focus ça reste vraiment l'inflation, l'inflation cœur et Comment euh, ça va évoluer Si bien que le chiffre de l'inflation de jeudi aura vraisemblablement plus d'impact sur les taux que les mi-termes ce soir, à mon sens.
1: Même si euh, une victoire républicaine laisse entendre euh, moins de dépenses budgétaires et donc potentiellement euh, une inflation un peu moins alimentée. De toute façon, tant que ce n'est pas dans le chiffre, globalement, la Fed ne changera pas de, de stratégie.
3: Ouais, à très court terme, il y a vraiment cette, euh, bah, cette notion de comment évoluent les données macroéconomiques euh, dans les 2-3 mois à venir. La politique monétaire, enfin la politique potentiellement budgétaire, je pense que ça a plus d'impact sur l'échéance le, longue de la, de, la, de la pente des taux. Euh, à très court terme il y a vraiment un focus sur quelles sont les données de l'inflation, quelles sont les données du marché de l'emploi, comment ça évolue pour calibrer le degré euh, de
1: relèvement de taux. Alors justement, les données sur le marché de l'emploi, on les a eues euh, la semaine dernière. L'inflation, pour le mois d'octobre, on l'aura, donc, euh, on, on l'aura euh, jeudi. À quoi est-ce qu'on peut euh, s'attendre, selon vous, sur le plan de l'inflation Et de manière plus générale, euh, on, on, a, on a assisté il y, y a quelques jours à cette idée que euh, la Fed prendrait en compte le contexte économique avant euh, de futures hausses de taux. Et puis finalement, un désaveu qui a été tout de suite fait par Jérôme Powell en disant « Oui, oui, attends, effectivement, c'est l'idée, mais euh, on va quand même continuer à, à, progresser, à faire progresser nos taux ». L'idée, c'est peut-être prendre un
3: peu plus son temps dans la phase de remontée de taux afin de voir s'il n'y a pas des dommages collatéraux, notamment en termes de stabilité internationale, avec les tensions qu'on a pu voir au Royaume-Uni, les tensions qu'on peut voir aussi au Japon. Donc je pense que c'est de prendre un peu son temps. Mais l'idée de relever les taux d'intérêt, elle est là, il l'a répété à plusieurs reprises. Euh, on sait que l'inflation va rester élevé pendant longtemps, qu'il y a potentiellement des risques à la hausse sur l'inflation, donc sur l'énergie qu'on maîtrise peut-être pas du tout, ou même si, par exemple, la Chine venait à réouvrir son économie beaucoup plus rapidement que prévu. Donc il y a aussi un côté management dans la politique monétaire qui est de « on va voir ce qui se passe ». Et en fonction de ça, on garde une petite marge de manœuvre. Mais le sens, c'est toujours de remonter les taux d'intérêt. Maintenant, jusqu'où ils iront Ça va dépendre bah, de ces chiffres de l'inflation. Donc nous, on pense que les chiffres seront légèrement inférieurs au consensus, ou au pire, en ligne avec le consensus. D'accord. Parce que si on, je prends deux minutes pour décortiquer, vous avez des pressions à la hausse donc sur les prix de l'essence. Parce que ça a baissé euh, les trois derniers mois. Ça devrait remonter. Il euh, n'y a pas de surprise. Maintenant, on commence à voir... Un certain nombre de signaux comme quoi l'inflation ralentirait, voire dans certaines catégories pourrait baisser c'est le cas sur les prix des véhicules d'occasion. C'est le cas sur tout ce qui va être euh, médical, assurance médicale, puisqu'il y a une grosse en fait, mise à jour des données à partir du mois d'octobre. Donc ça, on le sait, après on ne connaît pas bien l'amplitude exacte. Puis le vrai, euh, je dirais, le, le, le chiffre qui nous, nous intéresse le plus, ça va être la progression du prix des loyers aux états unis qui est donc le, le gros de la composante euh, cœur de l'inflation. On sait que sur des indicateurs avancés, ça ralentit, voire ça commence même à baisser. Le problème, c'est qu'il y a un énorme décalage entre les chiffres du CPI et ses indicateurs avancés qui peut être D'accord. entre 6 et 12 mois historiquement et la corrélation est instable. Donc à partir de quand on va avoir des signaux de ralentissement sur cette composante parce que c'est cette composante qui va faire, je pense... 50% des mouvements, on va dire, à partir du mois de mars.
1: Donc, donc, ce que vous nous dites, c'est que les éléments sont là. La question, c'est quand est-ce qu'on va réellement le voir dans le CPI Complètement, parce que,
3: sur le... donc, historiquement, voilà, la corrélation, c'est entre 6 et 12 mois. Donc, les indicateurs, donc qui s'appelle des market rents, qui sont fournis par des organismes privés, nous montrent qu'il y a déjà eu un début de normalisation en rythme annuel euh, depuis février, à peu près. Et si on regarde les données mensuelles, on a des chutes, du prix des loyers. Or, dans la donnée du CPI, on est encore en rythme annuel, en phase d'accélération et même en mensuel, on est sur des progressions qu'on n'a pas vues depuis des décennies. Donc on sait que ça va se tasser. La question, c'est quel est le, le, le nombre le de mois... Le euh, lag. Le lag. Ouais, c'est ça. Et ça, malheureusement, c'est, c'est très instable historiquement. Donc, ça peut être un, un gros point d'attention euh, pour jeudi,
1: mais je pense pour les, les rapports suivants, donc euh, novembre-décembre. Jean-François Robin, ce lag, justement, comme vous le mentionnez, vous avez une idée euh, chez euh, Natixis CIB de, euh, de sa durée. Vous vous prononcez sur le sujet euh,
4: oui alors euh, pour faire un peu la, la transition moi, je pense que de toute façon la, la, la Fed aux états unis elle est partie pour monter les taux à demi 5 euh, après épaisseur du travail je ne sais pas mais elle, va, elle, se, elle se calmera elle posera, dans ses, elle posera le, crayon, le crayon à ce moment-là et se posera des questions que... Donc j- jusqu'à 5 ce qui pourrait être un taux terminal même si c'est voilà, pas ça sûr Ça peut être un taux terminal mais en D'accord. tout cas je pense qu'elle va quoi qu'il arrive aller assez vite à 4,5-5 euh, voilà, nous on dit 5 mais ça, va, euh, ça peut évoluer et alors qui, qui peut-je faire changer ce 4,5-5 ou le, le c'est, il bah, y a évidemment le chiffre d'inflation de jeudi, mais encore une fois, c'est un, un, un point de plus dans l'idée que le, quand même le pic d'inflation... Nous, on pense vraiment que le pic d'inflation aux US, est derrière nous. Hein. D'accord. Il bah, ne faut pas être grand clair pour le dire. Hein. On était au-delà de 9, on est à 8,2. Nous, on est un peu dans cette idée-là que ça va aller ça va tangenter sous les 8 aujourd'hui. Et on voit, nous aussi, plein de dynamiques quand même assez, assez nettement baissières sur 1... Euh, L'inflation, mais surtout sur la croissance américaine. Nous, on voit un énorme ralentissement de la croissance américaine à, à venir, avec plein d'indicateurs et, et, et au premier chef desquels on voit notamment l'immobilier se retourner, et notamment on voit les, les indicateurs sur les loyers. Je ne reviens pas sur ce qui est dit, on, 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 moi j'y souscris complètement, mais on a quand même des indicateurs très forts. Donc nous, l'année prochaine, on voit une croissance américaine à peine meilleure que la croissance européenne. Et avec, donc, avec, avec pour l'instant des chiffres de l'emploi qui, qui se maintiennent. Oui, voilà, euh... qui se maintiennent, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe sur l'emploi Typiquement, ce qu'il faut aussi regarder dans l'emploi, ça fait maintenant plus d'un an, ça fait 19 mois que les ménages américains perdent du pouvoir d'achat hein, parce que on a une inflation à 8,9 et puis on avait des, 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 des salaires, on peut dire ça à 4,7, donc on Bien perd sûr, énormément ouais. de pouvoir d'achat qu'on a compensé jusque-là par quoi Par du crédit et par-delà des épargnes, qu'est-ce qui se passe avec le crédit aujourd'hui, avec les taux qui explosent à la hausse Vous prenez les crédits immobiliers, ben voilà, c'est moins 70%, hein, donc la demande de crédit immobilier. Les taux mortgage, à 30 ans, on est à tangenter les 7, donc ça s'écroule le crédit. Vous prenez l'épargne, il ben n'y en a plus. Elle est dépensée. Donc de ces deux points de vue-là et la conso, c'est 70% du PIB américain. Si vous rajoutez à ça ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la Fed monte à 4,5, et demi et de toute façon, ce qui va se passer avec les élections mi-terme, c'est que c'est fini les dépenses budgétaires. Au mieux, voilà, au mieux c'est fini, voire à baisse. Donc tout ça, c'est un policy mix très très favorable aussi à un ralentissement américain. Donc ralentissement et il y a le baisse de l'inflation de second tour. Donc le lac dont on parlait, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive, mais nous typiquement, si on doit mettre un petit chiffre, on voit une inflation fin d'année 2023 à deux aux États-Unis. Parce d'accord qu'on voit une croissance oui. à moins de 1%, euh, avec un taux de chômage qui remonte vers 5,5 assez vite. Donc on a une économie américaine qui se normalise entre guillemets assez vite et qui va être pas si différente de ce qui se passe euh, finalement en Europe, malgré un choc énergétique très différent, malgré plein de choses très différentes, mais la dynamique avec un policy mix où vous avez les deux pieds sur le frein à la fois budgétaire et monétaire, bah ça va faire ralentir très fortement l'économie américaine. Hein. Donc le... un retour à la normale en termes
1: d'inflation fin 2023. Après ça veut dire bon, euh... ce sera une
4: nouvelle normalité, c'est-à-dire oui, c'est oui, en normal entre guillemets. Et euh, mais... Et encore une fois si on a l'économie américaine ou en moyenne qu'on la voit 0,6 0, 6, 0 voilà, moins de 1 l'année prochaine aux états unis probablement qu'elle rebondira en 2024 qu'on aura une année il y aura bien un moment où évidemment ça va rebondir où on aura une nouvelle, là aussi nouvelles élections etc on va, on va avoir des choses donc c'est pas la fin de, de la croissance américaine on sous-estime toujours la croissance américaine mais en tout, en tout cas on aura cette, euh, c'est, c'est, ce ralentissement c'est pas une normalisation parce que je pense encore une fois que l'inflation ne reviendra pas au son euh, avant parce que déglobalisation parce que vieillissement parce que euh, de la transition énergétique qui est déflationniste à la fin mais inflationniste au départ etc etc mais voilà quand même un gros gros choc sur l'économie américaine et donc sur l'inflation
1: Vincent Manuel, on évoque le chiffre donc, de l'inflation de demain, mais une vision un peu plus générale, effectivement, de, de, de cette inflation et donc de, de la croissance américaine. Comment est-ce que vous voyez les choses, du coup, chez Indos US Wealth Management
5: ben Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, nous, euh, il y a un an, on a écrit un, notre Global Outlook sur l'inflation. Et ce qu'on pointait du doigt, c'est l'accélération des facteurs structurels de l'inflation. L'inversion du paradigme démocr- démographique qui était censé être euh, désinflationniste et qui devient inflationniste, on le voit sur les salaires, en raison des pénuries de main-d'œuvre, et ce n'est pas seulement aux États-Unis. Euh, la transition énergétique, on en a parlé. Donc, ces facteurs structurels qui sont haussiers. Et après, sur la composante euh, struc- euh, conjoncturelle de, de l'inflation, euh, le mot de la fin, ça sera aussi donné par le marché de l'emploi. On a beaucoup parlé de l'immobilier, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Euh, on a une évolution en trois phases, euh, la baisse des ventes, puis la baisse des prix, et derrière, la baisse des loyers. Et donc, il y a cet effet de lag. Et donc, c'est vrai que euh, prédire qu'on va avoir une baisse de la composante euh, immobilière de, de l'inflation Avant le début d'année, c'est peut-être un petit peu risqué, mais on peut avoir une bonne surprise, mais plus probablement à partir du printemps. En revanche, sur le marché de l'emploi, effectivement, on commence à avoir un début d'inversion. Alors, ce n'est pas une hausse importante hein, du taux de chômage. On a un affaissement des créations d'emplois. On a logiquement, à un moment donné, des données macroéconomiques qui vont rejoindre ce que les entreprises nous disent, les entreprises sont en train de... Elles ont commencé à geler les embauches à partir du deuxième trimestre, et là, elles commencent à, 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 à augmenter les licenciements. Donc, quelque part, on devrait s'attendre à ce que, dans les prochains mois, c'est, c'est, le chômage continue de remonter. Et c'est un point qui a souvent été soulevé par Jérôme Powell dans ses interventions. Au-delà du chiffre d'inflation lui-même, c'était de signaler en quoi il était préoccupé par la le degré de tension sur le marché du travail,
1: D'accord. Euh, oui.
5: et donc ce sera probablement ça le verdict. Je pense qu'il y a un autre point, un autre lag dont on peut parler aussi, euh, qui a été souligné par Jérôme Powell dans son intervention, c'est le fait de dire qu'il euh, y a un effet de lag entre les hausses de taux auxquelles il a procédé en, fait, en 2022 et leur transmission à l'économie réelle. C'est un débat d'économistes sans fin, on n'aura probablement pas le temps d'en parler là. Euh, historiquement, on, les bouquins de macroéconomie expliquent qu'il y a 12 à 24 mois de délai de transmission. On sait que c'est beaucoup plus rapide sur certaines parties de l'économie, notamment euh, euh, dans la mesure où les entreprises se financent de plus en plus par le marché. L'écartement des spreads obligataires fait que le durcissement des conditions financières arrive plus rapidement que par le passé où toute l'économie était financée par le bilan des banques. Euh, Néanmoins, effectivement, il faut avoir cet effet de lag en compte, euh, en tenir compte. Ça veut dire qu'il considère qu'il y a une partie de l'effet des hausses de taux de cette année dont on va voir les conséquences, effectivement, l'année prochaine. Dit autrement, on se rapproche progressivement du taux terminal. Et je pense que la problématique maintenant dominante pour que le marché... Que vous voyez à 5,4 et demi également, oui. c'est euh, ça. Mais maintenant la problématique clé pour le marché, c'est pas est-ce qu'on s'arrête à 4,5 ou est-ce qu'on va à 5 ou à 5,25. C'est combien de temps on y reste. L'espoir du marché jusqu'à cet été, c'était de penser que après avoir monté les taux, la Fed inverserait très rapidement sa politique. Oui, parce qu'il y avait un pic d'inflation et donc un pic de taux et euh, dont on pensait. Que, oui. Et aussi parce que par le passé, dans les cycles monétaires précédents, la, la Fed recoupait les, les taux au bout de 6 mois après les avoir montés. c'est aussi ce qu'a fait Powell euh, en 2019, euh, après les avoir montés en 2018, et euh, après sa dernière hausse de taux de décembre 2018, il signale au marché, dès début janvier 2019, qu'il va baisser les taux Or, si on replonge dans une autre histoire économique qui est plutôt celle des années 70, on reste sur des plateaux de taux. La thérapie années 70, c'est plutôt 12 à 18 mois de plateaux de taux élevés et attendre de voir la décrue de l'inflation. Et c'est ça que Jérôme Powell essaye de corriger depuis Jackson Hole. Et c'était notre, notre thématique du, du pivot au plateau, qu'il faut peut-être se préparer à avoir un, un plateau de, de 12 mois. En tout cas, c'est ce que le marché maintenant intègre dorénavant. Euh, Et puis, on peut avoir effectivement une bonne surprise si l'inflation décroît décroît plus vite. Et à ce moment-là, les investisseurs rejoueront à nouveau le pivot. Mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'investisseurs qui jouent euh, une rebaisse rapide des taux. Un mot, je change de sujet, mais vous avez
1: évoqué effectivement ce que nous disent les entreprises. Alors, moi, j'ai plutôt envie de vous demander ce que vous pensez des entreprises, ou en tout cas de la saison des résultats actuellement aux états unis Alors, toutes les entreprises du S&P 500 n'ont pas encore publié leurs résultats, mais on en a une vision majoritaire aujourd'hui. On est en moyenne, si je ne dis pas de bêtises, sur une croissance de 3% des bénéfices des entreprises du S&P 500. Et des analyses de chez Goldman Sachs ont publié une note qui estime que cette croissance des résultats en 2023 devrait être à 0%, à savoir complètement à tonne du fait de marges qui se contractent en annuel pour la première fois sur le troisième trimestre de cette année. Euh, et ça, c'est le scénario hors récession, entre guillemets. C'est-à-dire que ça pourrait être, ça pourrait être pire. Euh, ça va dans le sens de ce que nous disait Jean-François Robin, c'est-à-dire d'une croissance... Euh, euh, faible voire nul sur
5: cette année 2023 qui va s'ouvrir En tout cas, sur les deux premiers trimestres 2023, c'est clairement l'anticipation dominante, c'est plus de croissance des bénéfices, voire un risque baissé. Sur les 11 secteurs principaux, vous en avez 5 qui sont déjà en baisse de croissance des résultats au troisième trimestre. Alors c'est vrai que du coup il faut regarder au-delà du pourcentage de sociétés qui publient au-dessus des attentes, puisque ce chiffre est toujours très supérieur à 50%, c'est, D'accord, le, c'est ouais. le sport <rire> des saisons de résultats, et là on est à plus de 70% de pu... d'entreprises qui publient au-delà des attentes, et le taux de surprise positif c'est à peu près 3 points de croissance des bénéfices, mais le point essentiel à regarder en fondamental c'est, vous l'avez dit, l'effritement des marges, vous avez 11% de croissance des chiffres d'affaires, mais 3% de croissance des bénéfices, donc il y a bien quelque chose qui se passe au niveau des et puis, si on se tourne sur l'Europe, c'est aussi de regarder les choses en retirant le secteur de l'énergie. Et là, la croissance des bénéfices se rapproche fortement de celle des États-Unis. Pour l'année prochaine, euh, la thèse dominante du marché, c'est de penser qu'on devrait rester en croissance des bénéfices positifs entre 3 à 5%. Euh, néanmoins, euh, les risques sont clairement à la baisse. Euh, parce qu'effectivement c'est difficile d'imaginer qu'on enlève un point de croissance mondiale ou deux points de croissance mondiale sans enlever 10 à 15 points de croissance des, des bénéfices. Donc euh, c'est là où effectivement les investisseurs doivent rester prudents et euh, faire attention à rester sur des, sur des secteurs où il y a de la visibilité sur les marges, des bilans pas trop endettés. Donc le thème euh, qualité résilient reste quand même... Euh, assez dominant dans le marché. Christophe Barraud, même question sur cette saison des résultats. Alors,
1: je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais effectivement, euh, Goldman Sachs, dans sa note, parle d'une croissance de résultats faible. Est-ce que, uteriez, est-ce que vous utiliseriez ce terme-là pour parler de la croissance des résultats du troisième trimestre 2022 ben, Si on regarde, alors, on sait que ça
3: surprend toujours à la hausse, mais comparativement à la moyenne, on était en deçà de la moyenne à 5 ans en termes de taux de surprise. Ce qui est aussi intéressant, c'est les guidances. Donc il y a proportionnellement plus de, de guidance négative que ce qu'on observe historiquement. Donc très clairement, il se passe quelque chose. En plus, si on regarde même les anticipations pour ne serait-ce que le quatrième trimestre, elles ont cessé d'être vues en baisse ces dernières semaines et le consensus, donc ces FAC-7, anticipe même une contraction de quasiment 1%. D'accord. Donc se dire que l'année prochaine, les résultats seront proches de zéro, ça implique qu'il y ait un gros ralentissement de l'économie américaine. Moi, je, rejo- je rejoins Jean-François là-dessus. J'aurais même tendance à dire qu'il peut y avoir un risque qu'elle soit très légèrement
1: négative. Ça dépend des hypothèses qu'on peut prendre. Donc ça, c'est le scénario d'une récession en 2023 aux états unis au moins technique.
3: Au moins d'avoir deux trimestres euh, voilà, potentiellement euh, négatifs. Ça dépendra beaucoup, je pense, du marché immobilier et de l'effet euh, d'entraînement sur le reste. Après... Les entreprises du S&P, il faut regarder qu'historiquement, elles sont de plus en plus exposées à la croissance mondiale. Et là, en termes de croissance mondiale, c'est très net. On s'attend à un ralentissement de 3%. Donc, si on prend la, la mesure du FMI, à quelque chose qui se rapproche ou à inférieur à 2% l'année prochaine. Donc, c'est plutôt très cohérent avec euh, bah, des EPS qui soient à peu près stables, euh, mais du moins qui ne progressent pas significativement en 2023. –
1: un mot peut-être Jean-François Robin rapidement sur cette saison des résultats euh, également, alors vous avez parlé de votre vision de la, de la croissance américaine, de là de manière plus générale on a évoqué les entreprises du S&P 500 les entreprises européennes également comment est-ce que vous la voyez cette saison des résultats euh, aujourd'hui
4: bah, Sur les états unis je crois que beaucoup de choses ont été dites je, je, je suis... ça va dans ça le sens d'accord. de votre vision voilà. de la. alors <rire> après il y a aussi y a un truc qu'on voit dans les résultats actuels qui est assez frappant quand même hein. C'est euh, on dit toujours que l'économie américaine est très domestique très peu ouverte sur le monde mais on voit quand même l'impact et l'importance Prise des GAFA dans, le, dans, la, dans, la, dans, la, dans les valorisations bien boursières sûr, ouais. et dans les résultats, et que ces, ces GAFA-là sont, elles, très dépendantes de l'extérieur, mm-hmm. et, ouais, Netflix, etc. Et on voit pour la première fois l'impact du dollar fort sur les résultats rapatriés en dollars des profits faits en euros ou en sterling, c'est pas les mêmes, quoi. Et donc, ouais, on voit pour sûr. la première fois, je trouve aussi marqué vraiment l'impact du dollar fort sur, sur les résultats des entreprises américaines qui finalement sont internationales, quoi. Et donc, si on veut être un petit peu euh, moi, je pense qu'effectivement, ça ralentit que les résultats... Euh, je ne vois pas pourquoi on sera à deux chiffres l'année prochaine dans un contexte où ça, la croissance mondiale, la croissance américaine euh, se, 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 s'arrête euh, voilà, sudden stop, quoi. Euh, je ne vois pas comment ça pourrait être bon. En revanche, on a peut-être un petit effet dollar qui va jouer à l'inverse, je pense, l'année prochaine, où nous, on voit plutôt le dollar quand même rebaisser contre l'euro. On voit un euro, enfin, l'année prochaine, à 1,06. Donc, donc, un, donc effet qui un effet de change politique. qui redevient un petit peu plus favorable, etc. Puis, comme on est moins négatif que le consensus sur, finalement, l'Europe, parce qu'on ne croit pas à l'armageddon de la crise énergétique de 2023. On n'y croyait pas en 2022 quand tout le monde nous disait qu'on devrait tricoter des pulls cet hiver et qu'on ne passerait jamais l'hiver bah à, la fin, à la fin, on va, on va passer l'hiver ça, sans trop de soucis a priori. Je pense que 2023 c'est pareil. On se fait très très peur sur l'économie européenne et qu'à la fin, on va peut-être échapper à la récession globalement en, en Europe. On va être sur une stagnation. On parle des États-Unis. Voilà, nous On est sur un chiffre proche, proche de zéro, mais on est quand même typiquement sur la France où on finit 2023 plus haut qu'en 2022. Donc, donc, c'est donc pas le une scénario récession,
1: récession qu'on, qu'on lit quand même régulièrement, qu'on entend régulièrement, même si
4: elle n'est que technique, c'est pas un scénario que vous partagez vous actuellement. Bah, euh, c'est-à-dire qu'après, on joue un petit peu avec les mots c'est-à-dire que si vous passez d'une croissance française qui risque d'être à 2,5 cette année, peut-être même 2,6, on devrait les dans les indicateurs, l'acquis de croissance à une croissance française l'année prochaine à 0,6, et c'est à peu près cet au-delà sur, sur l'Europe, on passe de 3 à moins de 1, bah, c'est quand même un énorme ralentissement, un énorme choc sur la croissance. Mais cela étant, ça veut quand même dire qu'en fin 2023, on a un PIB européen supérieur à 2022. Oui, Donc, oui, ça, c'est, c'est pas non plus euh, l'énorme récession qu'on nous annonce euh, pour beaucoup qui, voilà, on joue à ça. Mais regardez encore une fois, les les indicateurs récemment ou les résultats des entreprises européennes, à l'inverse des États-Unis, je trouve qu'ils sont hyper résilients les résultats des boîtes euh, du CAC, etc. On voit des, des résultats... Euh, voilà, on est tous sur des... Euh, même des, 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 Les automobiles, voilà, les Forestia, des Michelin, des Stellantis, des Renault, ils sont tous à plus 20 quand on nous disait qu'il faudrait des siècles avant qu'on se remette de ce, de, de ce Covid. Finalement, voilà, la profitabilité, le fait de jouer sur des valeurs ajoutées, sur de l'électrique, euh, bah, c'est aussi associé à du profit. Quoi. Euh,
1: un sujet dont on n'a pas parlé, il nous reste quelques minutes pour le traiter. On va continuer avec vous rapidement, Jean-François Robin. Une réouverture potentielle de l'économie chinoise début 2023,
4: est-ce que ça pourrait venir insuffler un petit peu plus de croissance du coup que ce soit en europe ou aux états unis alors oui, une Chine qui, qui, qui réouvre, c'était le moteur de l'économie mondiale de ces dernières décennies. Donc une Chine qui réaccélère fortement, c'est une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale, pour les voilà, Sans doute moins pour la normalisation des prix des matières premières. Il faut garder en tête que la Chine importe quasiment un quart de, de, de l'énergie du monde. Donc c'est vraiment le, le moteur qui est, qui, voilà, qui est sur le cuir, l'aluminium, enfin, n'importe quelle commodity, c'est la Chine. Simplement, nous, notre avis là-dedans, c'est qu'attention à croire que post-congrès, ça va changer quelque chose. Nous, on n'y adhère pas du tout. Hein. On voit 4% de croissance sur la Chine contre 3% aujourd'hui. Enfin, songez quand même que la Chine cette année fait à peine mieux. On est quasiment à parité avec la France en termes de croissance et que le taux de chômage des jeunes en Chine est supérieur à celui de la France aujourd'hui. Quoi. Donc, On est sur un énorme choc chinois sur la croissance qui est lié à une bulle immobilière qui fait 30% du PIB qui est en train d'exploser. Est-ce qu'on peut penser que Xi Jinping, après euh, être devenu le nouveau Mao, euh, on en passe en full dictature, on peut se dire les choses. Est-ce qu'il va changer quelque chose à sa gouvernance de, qu'il a montrée là Moi, je ne crois pas un instant qu'il va devenir très pro-business, alors que depuis euh, c'est, c'est, voilà, ce, ce, tout le dernier mandat, ça a été de passer un truc très pro-business à un truc très pro-parti. Donc, moi, je ne crois pas du tout à une ouverture de la Chine sur le monde, sur l'extérieur, sur une réouverture à, la, à l'investissement étranger et compagnie. Je crois qu'il faut un petit peu oublier cette idée de la Chine qu'on a eue pendant une petite décennie. On passe de, voilà, de l'esprit Jin Tao, uh, Deng Xiaoping, uh, plutôt Mao là hein. euh,
1: Vincent Manuel question un peu différente est-ce qu'une réouverture de l'économie chinoise alors effectivement euh, que, comme nous le dit Jean-François Robin comme avant entre guillemets est plausible en début
5: 2023 ben, le... Je pense qu'il ne faut pas trop en attendre. Effectivement, le... c'est une rumeur qui alimente les marchés de fuite. Oui,
1: c'est vrai qu'on parle de rumeurs qui alimentent euh, des rumeurs. Bah, oui, mais bien qui ne sont plutôt
5: euh, pas confirmées aujourd'hui par les autorités. Si la Chine rouvre, elle risque de le faire sans le dire vraiment, euh, compte tenu des enjeux de communication politique qui ont entouré la politique zéro Covid de, de, de Xi Jinping. Euh, la difficulté de, de souscrire totalement l'hypothèse, c'est que les cas de Covid continuent de monter. Euh, et qu'aujourd'hui, vous avez une partie importante de la population, notamment la population âgée qui n'est pas vacciné, euh, et c'est ça qui met aussi un peu de pression euh, au besoin de garder euh, cette politique-là. Maintenant, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une, euh, un examen qui est en train d'être fait des politiques de lockdown, de confinement, mis en place au niveau des villes. Ce n'est pas le gouvernement central qui décide mmh. de du tout, c'est les régions, c'est les villes. Il y a cet examen qui est en train de faire. Il est possible que, euh, suite à cet examen, il décide de, 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 d'ajuster de rationaliser un petit peu à des politiques qui pour le moment étaient dictées d'abord et aussi par la politique. Il était impossible pour, pour une municipalité de relâcher la politique zéro Covid avant le Congrès. Donc il ne faut pas trop en attendre, mais on se rend compte qu'il n'en faut pas grand-chose pour réveiller le marché chinois qui était archi survendu. Maintenant, je crois qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, hein, quand même sur le scénario chinois. On a parlé de cette, cette bulle immobilière. La Chine, elle est dans un dans un cycle de deleveraging. Donc, ça veut dire qu'on a évoqué tout à l'heure la situation de, de l'épargne des ménages américains. Euh, la Chine était un, un réservoir d'épargne très important. Ça, ça l'est toujours, mais les ménages euh, chinois se sont beaucoup endettés pour de l'immobilier au cours des dernières années. Donc là, on est un peu dans un deleveraging forcé. Donc l'idée, c'est ça, c'est, c'est quand même une limitation à la haute, à la hausse de la, de la croissance. En termes de politique économique, on, une partie des investisseurs misait sur l'idée que face à ce ralentissement, la politique budgétaire, la politique monétaire serait extrêmement expansionniste. On ne le voit pas pour le moment, même si la, la Banque Centrale Chinoise, la PBOC, avait baissé légèrement les taux. On est encore en taux réel neutre à, à légèrement positif, premièrement. Et deuxièmement, sur la politique fiscale, il y a une vraie incertitude sur le... Le, euh, le levier fiscal possible pour le, pour le gouvernement central, puisque si on accumule l'ensemble des dettes de, du pays, elles sont quand même relativement importantes. Donc on a une, une politique économique qui est, qui est peut-être un peu moins monévrante que ce qu'on pouvait imaginer. Et, euh, et donc il faut avoir un petit peu tous ces critères en, en ligne de compte. Maintenant, c'est un marché qui est relativement euh, bon marché aujourd'hui, qui traduit probablement pas mal de pessimisme. Avoir en tête, dernier point, que le, les, les implications peut-être aussi politiques et communicationnelles de ce congrès c'est que peut-être que c'est un marché moins investissable pour des investisseurs internationaux, notamment des investisseurs américains, et euh, on est aussi peut-être dans une phase de, euh, d'autonomie stratégique et, euh, et de patriotisme financier qu'il ne qui faut pas négliger dans les deux prochaines années aux états unis En tout cas, un nouvel homme
1: fort euh, consacré en, en Chine, ça, on, on l'aura suivi. Et Christophe Barraud, rapidement, sur, euh, j'avais dire, sur le scénario chinois ou sur le cas d'investissement en Chine, comme, euh, la, que, comme vous le voulez, j'ai envie de dire, pour la façon de l'aborder. Mais quel, quel est votre scénario un petit peu sur, sur la Chine pour, pour l'année à venir
3: moi, mon sentiment, c'est que ce soit sur l'immobilier ou que ce soit sur le, le Covid, on a peut-être touché un peu le, la limite, à savoir que l'impact sur l'économie est extrêmement marqué. Alors, ils ne vont pas réouvrir du jour au lendemain, ils vont assouplir progressivement. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça se fera de manière plus visible à partir du deuxième trimestre, euh, vraisemblablement après le nouvel an chinois, où il y a des gros mouvements de population. Euh, sur cette partie Covid et sur la partie immobilière on a déjà vu aujourd'hui qu'il y avait tout un tas de mesures de restriction qui étaient mises en place depuis euh, fin 2020 ils les retirent petit à petit parce que justement les ménages chinois sont aussi beaucoup investis dans l'immobilier qu'au mois de septembre c'était la 13 e baisse consécutive euh, des prix immobiliers et si on regarde bah, le, le, le nombre de défauts dans le secteur, c'est quasiment le plus haut historique. Euh, ce sera le plus haut historique en 2022. On voit la pression sur les promoteurs. Donc, euh, le risque derrière, c'est de potentiellement avoir l'entraînement sur le secteur financier. Donc, D'accord. on sent qu'on est vraiment un peu à la limite là-dessus. Après, on n'ouvrira pas les vannes, que ce soit sur le Covid ou sur l'immobilier. Mais je pense qu'on a... Là, on est dans des zones de résistance. On est plutôt enclin à avoir un assouplissement des deux côtés. Après, est-ce que ça permettra d'avoir une croissance stratosphérique On pense pas. Mais une
1: accélération par rapport à 2022, sûrement. Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste chez Market Securities, de nous avoir accompagnés. Merci également Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis, CIB. Et merci Vincent Manuel, directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous avons actuellement le plaisir de recevoir Martha Oudo, directrice Europe francophone de DNBAM. Bonjour Martha Oudot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On va évoquer ensemble la thématique de la gestion ISR, voire plus spécifiquement verte ou en lien avec les énergies renouvelables, des thématiques de gestion qui sont plus que jamais d'actualité. Ça n'est d'ailleurs même plus des thématiques mais une, une vision souvent globale hein, dans l'investissement euh, des, des maisons de, de gestion. Euh, si on regarde ces initiatives aujourd'hui, quelles opportunités vous voyez sur la, dire, la thématique verte énergie renouvelable actuellement
0: On y voit beaucoup d'opportunités, surtout que c'est un un secteur qui a connu une certaine surchauffe, notamment en 2020... Euh, suite à laquelle on a vu un pic de, des valorisations en février 2021. D'accord. Depuis, les valorisations, les valorisations ont beaucoup baissé. Euh, et aujourd'hui, il nous semble que le niveau est, est plutôt raisonnable. Euh, à titre d'exemple, notre portefeuille aujourd'hui sur les énergies renouvelables, on, on a un ratio court-bénéfice d'environ 18 D'accord. pour des perspectives de croissance d'environ 27%. Euh, croissance des bénéfices par action de, 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 de du portefeuille bien sûr euh, mais surtout il nous semble que euh, d'un point de vue plus fondamental il y a un, un, un certain nombre de moteurs qui vont porter ces secteurs là euh, pour des années à venir mmh. Euh, notamment la prise de conscience générale du fait que nous sommes en, en crise clim, euh, climatique. Bien sûr. Oui. Euh, deuxièmement, la guerre en Ukraine qui a mis l'acteur voilà, oui. sur la réflexion, notamment sur la, le mix énergétique que, que nous avons. Euh, en mais, Europe, en tout cas, oui, bien en sûr. En Europe, oui. voilà, et surtout euh, le, la, la réglementation, d'accord. Donc, notamment avec la taxonomie européenne qui, euh, donc par la suite, avec les initiatives comme le Green Deal en Europe, qui vont amener beaucoup d'investissements sur les renouvelables, et peut-être euh, souligner plus, ré- plus récemment le Inflation Reduction Act. Aux est États-Unis, est pour le coup, place, oui. Voilà, aux États-Unis. Donc, c'est un, une loi qui a été votée au mois de d'août cette année. Euh, qui amènera également beaucoup d'investissements sur les renouvelables. Alors c'est une loi qui vise à réduire euh, l'inflation, euh, notamment par la réduction de, des prix des médicaments, mais aussi euh, un très grand focus sur les énergies domestiques et euh, sur les énergies propres. D'accord. Donc, c'est assez historique aux États-Unis parce que euh, c'est, c'est les plus gros investissements euh, historiquement euh, vers euh, la lutte contre le changement climatique aux États-Unis. Concrètement, pour les entreprises, ça veut dire euh, des crédits d'impôt, en fait. Euh, donc, pour nous, en tant qu'investisseurs, euh, ça nous amène une, une très bonne visibilité euh, sur 10 ans, euh, sur l'éolien, le solaire, euh, l'hydrogène. Parce que
1: c'est ça, les secteurs qui sont concernés aujourd'hui, c'est l'éolien, le solaire ou, ou, ou l'hydrogène c'est... qui sont portés, du coup, par cette réglementation, mais cette, euh, j'ai envie de dire, prise de conscience du grand public également d'aller vers ces énergies-là
0: Exactement. Alors euh, voilà, on bénéficie de plusieurs, euh, plusieurs moteurs, comme je disais, euh, aidés par la réglementation et la prise de conscience.
1: Et, et donc du coup, les, les, les secteurs actuels, que ce soit euh, solaire, euh, éolien euh, ou hydro, hydrogène, on est selon vous, d'un point de vue investisseur, sur, sur des secteurs matures aujourd'hui euh, ou sur des secteurs encore en, en, j'ai envie de dire en transformation ou, euh, ou en, en, en croissance de maturité
0: oui, on a, on a les deux, effectivement. On a des jeunes entreprises plutôt euh, sur l'innovation euh, qui ont besoin encore de, de se développer, de, 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 de devenir plus solides. Et on a les grandes mastodontes hein, qu'on a depuis pas mal d'années déjà, sur euh, les éoliens, par exemple. Donc, on, on a les deux. Euh, mais justement, l'intérêt aujourd'hui, c'est de, de voir que après euh, la période de Covid et euh, cette surchauffe qu'on a vue, on, est sur, on repart sur des, sur des bonnes bases, il nous semble, au niveau des, des prix sur le marché
1: donc avec des valorisations un peu plus cohérentes avec, avec l'activité des entreprises. Si on élargit un petit peu, donc là on a évoqué notamment le sujet des, euh, bah, des, des énergies renouvelables, euh, il y a également un autre, un, un autre sujet qui, 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 euh, enfin, qui, qui intéresse les, les, les investisseurs, c'est celui de l'économie bleue. Alors, c'est pas vraiment, on ne parle pas d'énergie renouvelable, mais on peut dire que c'est un sujet un peu connexe. Est-ce que vous voyez là, là aussi, dans, dans ce secteur de l'économie bleue, des opportunités particulières
0: oui, tout à fait. C'est, c'est totalement lié, effectivement, à la thématique du, du climat. Euh, le domaine de l'économie bleue est un, nous tient à cœur, chez DNB, étant la première banque norvégienne. Euh, et c'est un, c'est, c'est là, pour le coup, c'est un univers d'investissement, d'investissement très jeune mm-hmm. euh, et trop peu investi, à notre avis, euh, où il y a également de nombreuses opportunités. Euh, et quand je, quand je dis que c'est un secteur plus jeune, on on... Il nous semble que l'économie bleue aujourd'hui est là où était le climat il y a 20 ans en termes de potentiel D'accord. sur les marchés, euh, simplement parce que on s'est rendu compte assez récemment que euh, pour soutenir la transition écologique, il ne suffit pas de se pencher sur les questions de l'énergie... Euh, il faut élargir le spectre vers la biodiversité terrestre Bien et sûr, oui. océanique. Mm-hmm. Et je rappelle que l'océan absorbe 25% du CO2 euh, que nous émettons. Bien sûr, oui. euh, Donc, c'est un puits de carbone naturel euh, et il est nécessaire à tout prix de, de, de le préserver. Euh, donc, il faut investir dans, dans l'économie bleue euh, pour, d'une part, décar- décarboner les secteurs qui polluent, par exemple comme, la trans, comme les, le transport maritime, euh, pour s'occuper de nos plastiques, pour réduire la quantité de microplastiques, par exemple, du secteur du textile qui se retrouve dans, dans l'océan. l'océan. Oui. Euh, donc là-dedans, il y a beaucoup d'entreprises intéressantes, oui.
1: Et vous avez du coup un exemple peut-être d'entreprise ou d'activité dans ce secteur qui vous parle ou en tout cas qui vous intéresse
0: Oui, bon, il y en a beaucoup effectivement et c'est vrai que nous on dit souvent qu'aujourd'hui comme le, l'univers est assez jeune... Pour construire un portefeuille sur l'économie bleue aujourd'hui, il est important de regarder à la fois les entreprises établies, comme je disais tout à l'heure. Euh, ça, ça, on le retrouve hein, dans, dans le transport maritime, Il y a, maritime,
1: qu'a, il par y a quand même des, entre- oui, voilà, des entreprises qui existent depuis longtemps, même si le secteur euh, euh, est et, en croissance. Et, et oui. ça
0: nous permet d'aller chercher des pépites euh, dans l'innovation des entreprises plus jeunes. Pour des prises de risques un peu plus, plus importantes, notamment dans le dans la capture le captage on dit en, en, en français je crois le captage de carbone mm-hmm. euh, en Norvège il y a une société qui s'appelle Ocean Geo Loop. C'est une, une entreprise qui a développé une technologie qui permet de euh, capter le CO2 donc des industries lourdes, par exemple le ciment ou l'acier. Euh, et au lieu de le stocker sous la mer, comme euh, on fait souvent, euh, cette entreprise a développé une technologie qui permet de réutiliser le CO2 dans un processus industriel d'une autre entreprise
2: D'accord, qui en a oui. besoin.
0: Donc, euh, ça fait partie des entreprises qu'on regarde actuellement.
1: Donc, avec cette idée, effectivement, de, de, de captage de, de CO2 et de, de, CO2 et de, et de réutilisation. Alors, il y, y a quand même un sujet sur, sur, tous ces, sur toutes ces thématiques d'investissement. C'est qu'il y a les, les entreprises innovantes, les entreprises déjà établies depuis très longtemps. Et j'ai envie de dire un certain nombre de d'évolution de business model ou en tout cas d'engagement pris par les entreprises que ce soit pour aller réduire les émissions carbone des autres ou pour réduire les siennes. Euh, la question qu'on peut se poser quand on est investisseur c'est comment est-ce qu'on s'assure que les promesses sont bien accompagnées d'actes et euh, de résultats
0: Oui, effectivement, c'est un sujet extrêmement important et ça passe par l'engagement, c'est-à-dire le, le, les dialogues avec les entreprises, c'est un outil extrêmement important pour nous en tant qu'investisseurs. Euh, et spécifiquement sur euh, le sujet net zéro, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mm-hmm. c'est souvent utilisé comme un argument marketing des entreprises, donc il faut être assez vigilant. Euh, nous avons mis en place un processus d'engagement, donc de dialogue avec les entreprises, pour les accompagner sur la mise en place des objectifs. Euh, net zéro euh, basé sur la science donc on s'appuie sur un, sur un cadre qui s'appelle SPTI mmh. donc c'est le Science Based Target Initiative donc c'est une initiative qui a été lancée en 2015 euh, pour aider les entreprises à fixer des objectifs euh, de réduction des émissions de carbone basés sur la science, D'accord. Ça qui est important. et
1: quantifiable du coup.
0: Et quantifiable et, et mesurable dans le temps, euh, et aussi en, basé sur les objectifs des, de, de, de l'accord de Paris. Euh, alors, donc, euh, la SPTI a lancé en 2021 euh, la première norme mondiale euh, net zéro mm-hmm. donc avec un cadre et avec des outils euh, nécessaires pour les entreprises pour fixer euh, leurs objectifs euh, les suivre dans le temps mettre un, en place un plan de, de, de transition euh, qui peut aller jusqu'à euh, donc lier la rémunération des dirigeants aux étapes définies par, par, par l'entreprise.
1: Et, et ce qui permet de s'assurer donc que les, les, les promesses réalisées pour obtenir des investissements s'accompagnent bien de, d'actes derrière, ou en tout cas de, de réalisation.
0: Tout à fait. Et c'est vrai qu'on le fait pour plusieurs raisons, euh, pour deux raisons principales. Hein. Euh, déjà, on veut s'assurer que les entreprises dans lesquelles on investit ont... Euh, Et une stratégie claire sur les objectifs de réduction de carbone, bien sûr, pour aller vers euh, l'amélioration de l'environnement et du climat. Et d'autre part, pour s'assurer que les les entreprises que nous avons en portefeuille euh, ne subissent pas ce qu'on appelle les risques de transition. Les risques de transition, ce sont les risques qui sont liés au fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de transformer le monde en économie bas carbone. Les entreprises qui arrivent à emboîter le pas et se positionner comme leader dans ce domaine vont en bénéficier. Les entreprises qui euh, seront à la traîne euh, vont
1: euh, subir, encore plus, voilà, les sûr, risques ouais. de
0: transition liés à la réglementation, les attentes des investisseurs, etc.
1: Merci beaucoup, Martha Oudo, d'être venue sur Merci. le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directrice Europe francophone de DNBAM. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Bourse ce soir et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.